0: Vous écoutez Crime Story, l'affaire Narumi Kurosaki, deuxième et dernier épisode. Dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016, Narumi Kurosaki, une étudiante japonaise en échange universitaire à Besançon, se volatilise. Très vite, les enquêteurs soupçonnent son ex-petit ami, Nicolas Zepeda, un garçon jaloux et possessif, de l'avoir assassiné. Ce Chilien de 26 ans était en effet en France au moment de la disparition de Narumi. Mais il a quitté le territoire quelques jours plus tard pour retourner au Chili, un pays qui n'extrate pas ses ressortissants. Cela n'empêche pas les policiers français de poursuivre leur enquête sur le ressortissant chilien. Nicolas Zepeda est né le 11 décembre 1990 à Santiago, la capitale du Chili. Il est issu d'une riche famille, son père est un des hauts dirigeants de l'opérateur de téléphone Movistar, très connu et très répandu en Amérique du Sud. Sa mère est la secrétaire d'un sénateur du Parti démocrate chrétien. Il grandit dans le Sud, avec ses sœurs, qui sont jumelles, et étudie ensuite la gestion à l'Université du Chili de Santiago. Les enquêteurs établissent aussi que, de son côté, Narumi a vite rencontré plein de monde en arrivant en France. Elle s'est notamment liée d'amitié dès le mois de septembre avec Arthur, un étudiant français qui parle japonais après avoir étudié lui aussi à Tsukuba. Dans le courant du mois d'octobre, une relation commence entre Narumi et Arthur. Les enquêteurs n'ont plus de doute. Pour eux, Nicolas Zepeda, et conduit par Narumi, est venu jusqu'en France pour l'assassiner. Mais il leur manque le plus important, le corps de l'étudiante japonaise. Les enquêteurs lancent des fouilles dans le secteur où la voiture louée par Nicolas Zepeda se trouvait le matin du mardi 6 décembre. Les coordonnées GPS du Scénic de location indiquent qu'il est allé au sud de Dole, dans le département du Jura, à mi-chemin entre Dijon et Besançon. C'est une forêt, la forêt de Chaux, immense étendue de plus de 20 000 hectares. Des battues sont organisées. Les cours d'eau et les étangs sont sondés, les grottes du secteur sont explorées, la station d'épuration et les barrages sont prospectés, sans succès. Les déchets brûlés de toute l'agglomération de Besançon sur les dernières semaines sont mis de côté et analysés, afin de retrouver des eaux ou des restes humains. Là aussi, l'opération ne donne rien. Le lundi 26 décembre 2016, près de trois semaines après la disparition de Narumi, la France émet un mandat d'arrêt international à l'encontre de Nicolas Zepeda. Mais les enquêteurs savent d'ores et déjà qu'ils n'en obtiendront rien. Damien Delsoni, il n'y a pas de convention d'extradition entre la France et le Chili.
1: Alors non, la France, elle a signé des accords d'extradition avec environ 50 pays dans le monde, mais le Chili ne fait pas partie de cette liste. Nicolas Zepeda, il le sait, et en plus, comme on l'a dit, il vient d'une famille assez aisée. Il s'est déjà alloué les services d'un cabinet d'avocats prestigieux de la capitale chilienne.
0: Le jeudi 29 décembre 2016, il se rend spontanément au bureau d'Interpol de Santiago du Chili.
1: Oui, il connaît hein, les soupçons qui pèsent sur lui, notamment parce que dans la presse euh, française mais aussi internationale, parce que l'affaire elle fait évidemment écho euh, au Japon, elle fait aussi écho au Chili, donc il, il sait hein, qu'il est, qu est recherché par la justice française, euh, donc il se rend euh, au bureau Interpol faire des déclarations spontanées, il va expliquer que effectivement il était bien en couple avec Narumi, il va ajouter pendant 19 mois et 16 jours du samedi 21 février 2015 au 6 octobre 2016. On comprend bien que formuler les choses de cette manière et donner ce niveau de détail, c'est tout juste s'ils ne pas l'heure à laquelle ils se sont rencontrés et l'heure à laquelle ils se sont séparés, ça en dit quand même déjà long sur la personnalité et même sur le profil psychologique de Nicolas Zepeda et sur la nature de sa relation avec Narumi.
0: Il confirme aux enquêteurs qu'il a passé la nuit du 4 décembre avec la jeune femme.
1: Oui, il raconte qu'ils ont dîné ensemble euh, à Ornan, dans ce fameux restaurant, et qu'ils sont ensuite rentrés à Besançon. Il ajoute même qu'ils ont eu une relation sexuelle dans la chambre étudiante de Narumi, au cours de laquelle la jeune femme avait été, selon son expression, expressive dans ses gémissements, et que c'est sans doute pour ça que des étudiants voisins ont pu percevoir des cris.
0: Nicolas Zepeda raconte aussi que lorsqu'il est retourné vivre au Japon après son échange universitaire, il n'était pas très épanoui.
1: Oui, il dit que le départ de Narumi pour Besançon fin août 2016 avait créé une situation inconfortable selon sa propre expression au sein de leur couple et qu'ils avaient donc rompu. Lui évoque une rupture d'un commun accord, précise qu'elle n'a pas été si difficile que cela. Ça c'est toujours selon ses dires. Donc, ensuite il est retourné vivre au Chili en octobre 2016 après cette séparation parce que, dit-il, il n'avait pas trouvé de, de boulot, de travail au Japon.
0: Nicolas Zepeda explique aux enquêteurs que s'il est en France au moment de la disparition de Narumi, c'est complètement par hasard. Il doit initialement se rendre à Genève, en Suisse, depuis Santiago du Chili. Lors d'une escale en Espagne, à Madrid, il reçoit un message de Narumi. Elle lui aurait écrit « Mon Dieu, tu es vraiment horrible, je regrette vraiment de t'avoir connu ». Nicolas Zepeda, étonné par le ton véhément de ce message, bouleverse alors ses plans. Depuis Genève où il est arrivé entre-temps, il affirme qu'il prend un train pour Besançon et retrouve Narumi le dimanche 4 décembre. Il veut lui dire, selon ses mots, que l'amour est plus fort que la haine. Devant les agents d'Interpol, Nicolas Zepeda a réponse à tout. Pourquoi le couple a-t-il mangé à Ornan et pas à Besançon Car le dimanche, les restaurants sont fermés à Besançon, répond-il. Les autorités chiliennes se contentent de cette réponse. En l'absence de contradicteurs, Nicolas Zepeda est libre de servir sa version des faits, aussi peu crédible soit-elle. Damien, Nicolas Zepeda dit qu'il a finalement quitté Narumi en pleine nuit.
1: Oui, après, hein, il a déjà expliqué avoir une relation sexuelle avec elle, et ils ont promis de se revoir dès le lendemain, le lundi. Il n'a pas de nouvelles, ils n'ont finalement pas rendez-vous le lundi comme prévu, le lendemain, mais bon, il ne cherchent pas spécialement à en prendre et finit par quitter la France. En tout cas, c'est ce qu'il dit le mercredi 7 décembre.
0: Une source judiciaire s'étonne que Nicolas Zepeda ressorte libre le 29 décembre 2016 de cet entretien avec Interpol.
1: Oui, le commentaire est assez clair. Il dit, en France, avec tout ça, il aurait été placé en détention provisoire.
0: Pourquoi, à ce moment-là, la France n'a pas encore formulé de demande d'extradition
1: Parce qu'une demande d'extradition, c'est une procédure euh, qui relève presque de la diplomatie. Euh, ça demande beaucoup de, de formalisme, euh, surtout avec des pays avec lesquels on n'a pas de procédure euh, établie. Donc, le parquet de Besançon annonce à plusieurs reprises que cette demande d'extradition, elle va bientôt être déposée, mais en fait, il va se passer des mois, et elle va rester quelque part, non pas dans les cartons, mais mais en tout cas elle va être vraiment soignée pour que lorsqu'elle soit envoyée elle soit vraiment, euh, vraiment dans les clous d'ailleurs le, le, la justice, le procureur de Boson se justifiera en disant on savait qu'on ne pouvait l'adresser qu'une seule fois donc on préférait avoir le maximum d'éléments et surtout être euh, encore une fois au maximum dans les clous de ce qu'il faut envoyer et surtout ils espèrent toujours retrouver le corps de Narumi entre temps
0: il est évidemment faux qu'on ne trouve pas de restaurant ouvert le dimanche à Besançon, une ville de quand même 100 000 habitants. Ce détail, comme d'autres, laisse penser aux policiers français que Nicolas Zepeda a servi un tissu de mensonge aux autorités chiliennes. Le mardi 3 janvier 2017, et bien que Narumi reste introuvable un mois après sa disparition, les magistrats français ouvrent une instruction pour assassinat. Ce même jour, Nicolas Zepeda écrit à un de ses cousins Jamais un juge de notre pays n'extradera un Chilien en France.
1: Nicolas Zepeda Contreras s'est présenté pour la première fois devant la Cour suprême de son pays, le Chili. Le mardi
0: 14 février, il est convoqué par la Cour suprême du Chili, qui refuse de le placer en détention. Les juges estiment que le dossier est trop peu étayé côté français. Pendant deux ans, les autorités françaises tentent de réunir le plus d'éléments possibles, afin de maximiser les chances d'obtenir l'extradition du suspect chilien. Et en 2019, enfin, le dossier avance. Sur commission rogatoire internationale, les autorités judiciaires chiliennes autorisent le déplacement au Chili du juge d'instruction et du procureur de la République de Besançon. Du lundi 15 au jeudi 18 avril 2019, ils se rendent donc au Chili. Sur place, ils interrogent Nicolas Zepeda par l'intermédiaire d'un magistrat chilien, comme le veut la procédure. Le suspect utilise son droit au silence et refuse de se soumettre aux analyses génétiques. Les autorités françaises envisagent alors de transmettre le dossier à la justice chilienne pour qu'il soit jugé dans son pays, puisque le Chili refuse de l'extrader. Damien, la justice chilienne est très réticente à juger elle-même Nicolas Zepeda.
1: Et pour une raison qui dépasse très largement le cas de l'assassinat de Narumi, une raison historique. Sous le régime du dictateur chilien Pinochet, entre 1973 et 1990, 3000 personnes ont disparu, majoritairement des opposants au régime. Et donc, si le Chili se met à juger les crimes sans cadavre, ce qui est ce qu'on reproche en fait à Nicolas Zepeda, bah ce sont potentiellement 3000 familles qui peuvent aller réclamer justice pour la disparition et donc très probablement la mort de leurs proches.
0: Donc finalement, le seul moyen pour le Chili de se sortir de cette situation sans trop de conséquences sur le territoire national, c'est d'extrader Nicolas Zepeda.
1: Et c'est donc ce que le Chili va faire. Et c'est vraiment une première et c'est quelque part un coup de pouce très inattendu pour la procédure française euh, que finalement une raison historique emmène les Chiliens quelque part à se débarrasser de ce, de ce Nicolas Zepeda qui est devenu très gênant pour eux euh, donc ça va prendre encore quelques mois mais le 2 avril 2020 la Cour suprême de Santiago accepte la demande de la France et contre toute attente l'extradition de Nicolas Zepeda
0: Le vendredi 24 juillet 2020 L'avion transportant Nicolas Zepeda se pose sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, près de Paris. Le jour même, il est présenté à un juge et mis en examen pour l'assassinat de Narumi. Nicolas Zepeda est entendu à trois reprises. Le mercredi 30 septembre, le mercredi 21 octobre et le mercredi 9 décembre. Les trois fois, il nie avoir tué Narumi. Son procès s'ouvre un an et demi plus tard le mardi 29 mars 2022, devant la cour d'assises du Doubs à Besançon.
1: D'abord, regardez cette image forte. Pour la première fois, les proches de Naromi Kurosaki se sont retrouvés face à Nicolas Zepeda au premier jour de son procès.
0: Nicolas Zepeda est impassible. Pourtant, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Damien, ce procès est un procès hors norme.
1: Parce qu'il y a une dimension très internationale. Il y a la famille de Narumi qui est venue du Japon, qui est présente dans la salle. Euh, on le sait, Nicolas Zepeda, il est chilien. Donc il y a des médias qui viennent du Chili, du Japon et évidemment des médias français euh, qui suivent tout ça. Et puis il y a cette intensité quand même dramatique parce qu'au euh, moment où s'ouvre le procès pour assassinat, on n'a toujours pas retrouvé le corps de Narumi.
0: Le procès dure deux semaines et à aucun moment Nicolas Zepeda ne flanche.
1: Il va rester campé sur ses positions qu'il défend depuis des années maintenant. Il répète à l'envie qu'il n'a pas tué Narumi. Il reste assez impassible à peu près tout le temps, y compris quand le verdict va tomber. Il est quand même condamné à 28 ans de prison. Il n'échange même pas un regard avec ses parents. Et très logiquement, quelques, quelques minutes après le verdict, il annonce via ses avocats qu'il va faire appel.
0: Le jeudi 21 décembre 2023, Nicolas Zepeda est à nouveau dans le box des accusés devant la cour d'assises de la Haute-Saône, à Vesoul cette fois. Les 13 jours d'audience qui viennent de s'écouler n'ont pas permis à la famille de Narumi d'en savoir plus sur ce qu'elle était devenue. Son corps n'a toujours pas été retrouvé, elle n'a toujours pas de sépulture. Peu après 14h20, le verdict tombe.
1: Nicolas Zepeda, ce jeune étudiant chilien accusé d'avoir assassiné son ex petite ami Narumi Kurosami à Besançon en 2016, a été condamné cet après-midi à 28 ans de réclusion criminelle. Particularité de cette affaire, le corps de la jeune fille n'a jamais été retrouvé.
0: Nicolas Zepeda est condamné à la même peine, 28 ans de prison, assorti d'une interdiction définitive du territoire français à l'issue de la peine. Ses avocats ont annoncé ce pourvoir en cassation. C'est le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Thibault Lambert, Barbara Gouy et Raphaël Pueyo, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte comme d'habitude avec Damien Delsoni et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse crimestory at leparisien.fr et vous pouvez écouter tous les jours code source notre podcast d'actualité. À partir de maintenant, vous pouvez aussi retrouver chaque mercredi les confidences d'un ou d'une médaillée d'or aux Jeux Olympiques dans notre nouveau podcast, Le Sacre.